1: Niet alleen oligarch, maar ook de Russische burger... wordt stevig geraakt door de sancties. En, in het licht van de oorlog in Oekraïne... Dreigt er een Europese recessie? Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. Barbara Baarsma zit daarin. Zij is directeur van de Rabo Carbon Bank en ook hoogleraar Economie Verbonden aan de UvA. En Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Dames en heren, welkom.
2: Dank u.
0: Dank.
1: Laten we beginnen met wat er van meet af aan gezegd wordt over deze oorlog. Wij zijn in oorlog met Poetin, met zijn kabinet, met de Russische regering... maar niet met de Russische burger. Als je nu kijkt, Valentijn, naar wat er in Rusland gebeurt. Mensen die niet meer bij hun geld kunnen... mensen die niet meer aan eten kunnen komen... of daar de absolute hoofdprijs voor moeten betalen. Zie je dan dat dat eigenlijk niet kan?
2: Nou, laat ik beginnen om, om ook net als iedereen toch even mijn grote medeleven te betuigen met iedereen die uh, hier in Oekraïne... en daaromheen, op wat voor manier dan ook... via familie- of vriendbanden bij geraakt wordt, ook in Rusland. Um, en uh, een oorlog is het inderdaad, een vreselijke oorlog... met vreselijke consequenties. Uh, en die consequenties zijn heel breed gevoeld. En uh, ja, dat, dat, dat geldt ook voor, voor Rusland, wat nu door een ongekend pakket... van zowel expliciete sancties als eigenlijk impliciete sancties... Hè, die als gevolg van uh, de reactie in de westerse, eigenlijk wereldwijde maatschappij... ook in het bedrijfsleven, op gang zijn gekomen. En ja, die zijn ook, ook heel pijnlijk, dat klopt. Uh, wel van een andere aard dan wanneer je je in oorlogsgebieden bevindt. Maar het is zeker zo dat uh, als je kijkt naar de impact... die er nu economisch in Rusland plaatsvindt dat is eigenlijk de grootste negatieve economische schok... die we, denk ik, sinds de Tweede Wereldoorlog in een, in een land... of een Europa-grenzend land hebben gezien. Dus dat is een enorme schok. Nou,
1: zijn dat ook de kwalificaties die jij zou gebruiken, Barbara?
0: Ja, zeker. Uh, en ik, ik, ik vind ook um, de Russen... Uh, we hebben, wij zijn, de, de oorlog wordt gevoerd door Poetin... en een aantal van... Hij zijn in hele kleine kring om hem uh, uh, gelieerde mensen. De Russen zijn in bepaald opzicht ook slachtoffer. Die zijn al, al zo lang Poetin er zit, meer dan twintig jaar... zijn die eigenlijk al gebrainwashed. Eh, en en eh, zij krijgen ook maar een fractie van de informatie die wij hebben. Hen wordt verteld dat deze sancties... Eh, dat dat de schuld is van het Westen en zo. Dus zij hebben ook niet, niet informatie om bijvoorbeeld in opstand te komen. Zoals wij hier misschien zouden denken van... ja, dan kom je toch in opstand. Zij hebben die mogelijkheden... Ze, ze hebben één de informatie niet en zijn al zo lang ja, bijna afgestompt, apathisch geraakt, als ik het zo zou kunnen zeggen. Bezig met gewoon, uh, waar krijg ik vandaag mijn eten, hoe regel ik het allemaal. Dat ze daar helemaal niet mee bezig zijn. En een oorlog, zeker zo'n brute als deze, heeft gewoon helemaal geen winnaars. In eerste instantie de Oekraïners die hier zwaar onder lijden. De Russen zeker ook als gevolg van de sancties, maar ook vanwege als zij zou weten, en ik weet ik, bijvoorbeeld hier in mijn eigen team heb ik, hebben mensen uit Rusland, maar ook uit Oekraïne en die uit Rusland die de schaamte die zij voelen, de wanhoop, dat, dat is ook echt verschrikkelijk. En uiteindelijk ook Europese burgers gaan hier een prijs voor betalen.
1: Ja, daar hebben we het zo meteen over. Minister Kaag heeft daar het een en ander over gezegd uh, gisteren. Je ziet nu wel, Valentijn, je haalt het al aan dat uh, Grote westerse bedrijven uh, Rusland achter zich laten, daar vertrekken. Vandaag nog nieuws over uh, KPMG, uh, grote consultants die daar nu voor gezien houden. Maar de westerse olie- en gasbedrijven die rennen ook naar de uitgang. Rusland is sterk afhankelijk van energie als geldbron. Poetin heeft daar ook expliciet op ingezet, al lang voor deze oorlog. Uh, betekent dat ook dat de, de Russische economie nu extra kwetsbaar is in dat opzicht? Of, of hebben ze nog juist een troef in handen?
2: Nou ja, dus natuurlijk zijn ze nu kwetsbaarder dan ooit. En niet alleen kwetsbaar, ze worden gewoon hard geraakt, zoals we net al benoemen. Uh, dat wil niet zeggen dat er helemaal geen economie meer is. Uh, er is sowieso in die economie inderdaad ja, een grote afhankelijkheid van grondstoffen. En er zijn natuurlijk uh, uh, ook nog steeds gedeelten of economieën of landen in de wereld... waar ze wel degelijk nog uh, mee handel kunnen drijven. Uh, bijvoorbeeld China en eigenlijk... Het merendeel, denk ik, van al die landen die in de Verenigde Naties uh, niet voor die uh, resoluties hebben gesteld. Denk je dat dan dus, uh, dus ook dus...
1: zal gebeuren dat uh, de bezittingen van, uh, ik noem maar wat, uh, Shell, ExxonMobil, zo zometeen voor een prikkie in handen komen van Chinezen?
2: Nou, ik, ik, ik durf er geen uitspraak over te doen in wiens handen die terechtkomen. Maar uh, dat zullen natuurlijk uh, inderdaad eerder uh, partijen niet uit het westen zijn dan, uh, dan wel. Uh, en ja, dat, 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 dat is wat het is, denk ik. He, dat, uh, er wordt hele be bewuste keuze gemaakt. En uh, helemaal voorkomen dat het ergens komt, dat is natuurlijk onmogelijk. Dus dat gaat ergens terechtkomen in Rusland zelf of in, uh, ja, nogmaals landen. Uh, en dat zijn niet de minste landen, hè, want naast China is dat ook gewoon India... Uh, die gewoon, uh, denk ik, voorlopig een relatie houden, ook op economisch gebied uh, met Rusland. Maar
1: er wordt hier gezegd, Barbara, zonder de westerse kennis, zonder de technologie die we hebben ontwikkeld, kan Rusland heel veel minder met die velden. Uh, is dat ook jouw analyse?
0: Nou, voor zover ik daar een analyse van kan maken, uh, omdat ik mezelf niet echt een hele goede expert vind hierop, maar wat je erover leest. Is dat ja, zij hebben de grondstoffen, maar hoe haal je ze uit de grond, en hoe transporteer je ze, uh, en, en maak je ze ook transportabel, bijvoorbeeld LNG en dat soort dingen, um, uh, om naar het buitenland te exporteren? Zij zijn ongelooflijk afhankelijk uh, van uh, de gas- en olie-exporten. En van de kennis, uh, inderdaad, en dat is dan weer een import voor hen, uh, van, van westerse uh, bedrijven. Niet alleen de kennis overigens, maar ook uh, van materieel uh, om, om het uit de grond te krijgen en te transporteren. En daar, daar zijn nu sancties op. Dus dat, wordt, uh, dat is ook heel ingewikkeld. Van hoe heb je een, een, uh, uh, een facility waar je al uh, grondstoffen of uh, de, de, de energiebronnen al wel kunt winnen? Maar stel, daar moet onderhoud worden gepleegd of daar moet uh, een, een onderdeel in een installatie worden vervangen. Dat is dus ook uh, een gevaar. Ze hebben wel één andere troef in handen en die is niet zozeer. Keihard economisch, maar er is wel een troef. En die Russen die zijn gewend om te lijden. Uh, die kunnen ook door het autoritaire regime dat daar is... Uh, makkelijker in lijden worden gelaten. Het interesseert Poetin gewoon helemaal niks. Die hoeft niet te worden hergekozen. Dus dat volk, daar hadden we het net ook al over... dat, dat leidt nu al uh, en dat zal ook nog meer gaan leiden... Um, en daar waar dat bijvoorbeeld in westerse democratieën uh, logischerwijs en gelukkig maar uh, tot, tot, uh, tot problemen zou leiden in de zin van dat je dan uh, overheidsschuld aangaat om allerlei compenserende maatregelen te nemen, is dat daar uh, minder nodig...
1: Ja, dus er is. Ach, acht
0: door Poetin ja, zelf, hè, ja, ja. niet door mij. Die hoeft hoe niet, die hoeft
1: niet uh, iedere vier jaar op de gunst van nee. de kiezer te rekenen, dus kan hij ze ook uh, later voorbij dus uh,
0: Hij hongert mensen in Oekraïne nu ja. langzaam die steden uit, maar voor een deel zou hij dat ook met zijn eigen land. Verder vind ik, je kan, Rusland is zeker opgeschoven in de afgelopen uh, decennia iets meer richting een markteconomie in de zin van dat er steeds meer de, de, de cijfers die je daar krijgt iets beter vergelijkbaar zijn met de cijfers bijvoorbeeld een BBP vergelijken maar verder is het nog blijft het nog wel moeilijk vergelijken want we hebben een hele grote informele economie ook uh, dus we zien niet alles in die cijfers. Um. Over,
1: de, over het opschuiven van Rusland gesproken. Frans Timmermans, eurocommissaris, werd geïnterviewd... een paar dagen terug door het AD. Hij uh, werd gevraagd of Europa zich naïef heeft opgesteld... richting Rusland, tegenover Rusland. En hij zei daarover... als je Rusland verbindt met onze markteconomie en onze vrijheid... dan creëer je ook daar een middenklasse... en een basis voor politieke hervorming. Die gedachte is alleen veel te lang volgehouden,
2: Valentijn. Um, ben jij het eens met wat uh, Timmermans hier zegt? Nou, dat vind ik moeilijk. Kijk, ik, ik ben ook geen Rusland-expert... met betrekking tot uh, hoe die sociale cohesie en dynamiek daar precies loopt. Uh, ik herken wel wat, wat Barbara noemt. Aan de andere kant, je moet ook niet... En er is ook gewoon een brede steun... nog steeds ook voor Poetin in, in binnen Rusland. Voor allerlei redenen. Maar dat is wel ook de, de realiteit. Uh, wellicht is dat zo, maar misschien was dat ook wel een naïeve na, na, inkijk. Uh, dat je met uh, economische liberalisering alle problemen oplost. Uh, en, en Rusland tot een uh, moderne, liberale democratie zou kunnen hervormen. En er Ik heb daar zo mijn twijfels een, uh, over. Er
1: was natuurlijk ook een afhankelijkheid van Russisch gas, Russisch olie. Uh, waarvan we misschien af kunnen. Omdat er uh, ook door Europa nu plannen gepresenteerd gaan worden. Ik geloof verderop in deze week dinsdag. Om met een eigen. Initiatief te komen om die afhankelijkheid af te bouwen. Uh, mag je daar wonderen van verwachten, Valentijn? Of komt het toch meer neer op uh, nog meer zonnepanelen, nog meer inzetten
2: op wind? Oh, kijk, er gebeurt wel echt iets. Hè. Uh, en nog veel breder dan alleen maar de afhankelijkheid van Russische energie. Er gebeurt echt iets in Europa in de verhoudingen tussen Rusland en Europa. Het, de, 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 de perceptie dat dit toch als een soort impliciete aanval op liberaal of, of op, op vrije democratieën in Europa wordt gezien. heeft Europa meer dan ooit verbonden. Op allerlei vlakken zien we dat. Uh, zal de NATO eerder versterken dan verzwakken. Uh, los van wat je daarvan vindt... of hoe je vindt dat dat had in het verleden gedaan had moeten worden. En, en dat uh, zal denk ik ook ertoe leiden... dat uh, niet alleen aan de militaire kant, maar ook aan de energiekant... er meer daadkracht komt om op de lange termijn... naar een ander model te gaan. Um, en onderdeel zal ongetwijfeld een vergroting van investeringen... in duurzame energie ook zijn... Maar dat is een lange termijn agenda. Daar gaan we de komende maanden en waarschijnlijk de komende paar jaar nog niet zo heel veel aan hebben. Maar daar, daar speelt heel veel. In Amerika wordt er nu al expliciet in het congres gesproken hè, over een mogelijke uh, boycott. Nou, Blinken op... heeft dat gezegd, de minister. Ja, exact. En er zijn voorstellen voor in het congres. En uh, Europa lijken daar nu ook. Hè, uh, voor Europa is het een stuk nog ingewikkelder vanwege de enorme afhankelijkheid. Maar daar, wordt, daar gaan natuurlijk de komende tijd ook toenemende druk komen. We hebben zelf gezien dat al een meerderheid van de Groningers... weer uh, voorstander is van het aanzetten van de gaskraan als dat helpt. Nou ja, dat, ik verwacht dat dat uh, niet alleen in de politiek en niet alleen in Brussel... maar ook gewoon onder de bevolking toenemende mate uh, daar druk op gaat komen... Voor, om Europa daar significante stappen te laten zetten. Maar dat zal pas op de langere termijn echt merkbaar worden.
1: Ja, er wordt op de lange termijn het een en ander merkbaar, maar die plannen, Barbara, die worden wel degelijk ook deze week gepresenteerd om die afhankelijkheid van Russische energie af te bouwen. Uh, wat verwacht jij daarvan?
0: Nou, ik verwacht hier ook weer grotere eensgezindheid, want dat is vooralsnog de, een van de weinige winstpuntjes die je ziet in reactie op deze vreselijke oorlog, uh, is dat Europa, de NAVO, maar in dit geval gaat het om Europa, veel eensgezinder is. Uh, en, en interne ja, strubbelingetjes, veel makkelijker overheen stapt. En dat is eigenlijk mijn hoop, dat er veel massiever, veel eensgezinder... op bijvoorbeeld een waterstofinfrastructuur, op bijvoorbeeld LNG-portals... die in de haven van Rotterdam misschien, in Duitsland, Antwerpen worden aangelegd... voor de hele, en hier komt het, Europese energiemarkt. Tot op heden is die Europese energiemarkt er nog onvoldoende... En dat het snel kan gaan, ik wil vandaag ook even iets positiefs zeggen als het mag. Het CBS kwam vanochtend met cijfers waaruit blijkt dat uh, Nederland die altijd zo ongeveer uh, helemaal achteraan stond in de Europese cijfers. Als het gaat om het gebruik van hernieuwbare um, uh, energie. Uh, en vandaag is dan gebleken dat we nu een derde van onze uh, totale uh, elektriciteitsbehoeften uit uh, die um, uh, uit, uit hernieuwbare energie halen. Ik we worden klimaatkoppelopers.
1: Mark Rutte had toch gelijk, we worden
0: klimaatkoplopers ja, in nou, Nederland. Nee, nee, we zitten, in de we zitten <lacht> okay. nu in de middenmode. Laten we niet uh, not, let's not get carried away. Okay. Misschien één ding nog eerder terug op de vraag die je stelde over hoe zit dat nou met die opmerking van Timmermans. Uh, namelijk, um, dat zie je wel als je landen tot ontwikkeling brengt en lage inkomens die vooral bezig zijn met wat ik net ook zei over de Russen. Uh, krijg ik vandaag wel genoeg eten? Is mijn huis verwarmd? Heb ik überhaupt een dak boven mijn hoofd? Hebben mijn kinderen kleren om het lijf? Die, als je daar een, een maar groot genoeg een middenklasse neemt... die in ieder geval die basale zekerheden als uh, gewend is te hebben... eten, een huis... Uh, kleding enzovoort, die kunnen zich langzamerhand ook zorgen gaan maken... over andere dingen, waaronder dingen die met democratie te maken hebben... met vrijheid, met uh, persoonlijke ontwikkeling enzovoort. En als die, groep, die, die middengroepen maar groot genoeg worden, dan kan dat... kijk ook maar naar China en andere meer autoritaire regimes... kan dat toch iets van op een goed moment een tegenstem brengen. Dus dat... Europa en uh, de, gewoon de westerse wereld daar, daar wel over nagedacht heeft... Uh, in, ook in zijn relatie met Rusland, vind ik op zich niet zo vreemd. Want zo'n grote middenklasse kan wel helpen. Daarnaast geldt, denk ik, dat ook in oorlogstijd... en daarom zou ik er ook geen voorstander van zijn... om helemaal geen energie meer te importeren vanuit Rusland. Als je handel met elkaar drijft, ben, heb je ook een onderlinge afhankelijkheid... en dus een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te blijven, om te weten wat de ander beweegt. En juist omdat Poetin zich nu zo irrationeel beweegt... is het goed om daar nog in ieder geval een, een onderhandeling te kunnen, te kunnen hebben... waar je hem in een belang uh, raakt. De woorden van
1: Jeroen van der Veer, van uh, Shell, de oud-topman. Die zei, je moet daar toch uh, aan tafel blijven... anders heb je geen relatie meer en wel een boze buurman. We gaan naar ons eigen land, tot slot.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Nog even kort met Valentijn van Nieuwenhuis en Barbara Baarsma over de Nederlandse en Europese situatie. Minister Kaag van Financiën was gisteren te gast bij WNL op zondag en ze had het over een langere periode van macro-economische instabiliteit. Uh, wordt vaak meteen vertaald, uh, ook onder andere naar de prijzen aan de pomp. Een historische stijging. Dus komen er uh, verzoeken tot uh, accijnsverlaging. Uh, misschien toch wel iets doen aan de belastingen. Koopkrachtplaatjes die moeten worden gerepareerd. En dan voor wie? Voor iedereen of voor mensen die wat minder te besteden hebben, uh, Valentijn, Kaag zei... we moeten ook ons hoofd koel cool houden, ook in de periode van oorlog. We kunnen nu niet meteen morgen het een en ander uh, uh, openbreken... en uh, voor iedereen iets doen. Heeft ze daarin gelijk of niet?
2: Nou ja, uh, letterlijk misschien wel. Het is moeilijk om morgen voor iedereen iets te doen. Maar uh, als er nou ooit een tijd is... Dan, dat, dat, en het vreemde is, we hebben natuurlijk net corona gehad... waar dat ook op een bepaalde manier een beetje vergold. Uh, en nu nog sterker, op het moment dat er aan de rand van Europa oorlog uitbreekt... dat je in ieder geval open moet staan voor ongekende maatregelen, dan is het nu... Uh, en ik hoop, uh, Barbara noemde dat net ook even, waar ik het compleet mee eens ben... Uh, een van de kleine positieve punten is die veel grotere verbondenheid en saamhorigheid in Europa. Dat daar ook Europees over na wordt gedacht. Dus dat we ook niet blijven hangen in een alleen Nederlandse groef daarover. Uh, maar er zijn natuurlijk een aantal punten. Uh, als je het hebt, krijgt, graag, is vooral de onderkant van de inkomensverdeling. Die wordt hard geraakt door de oplopende voedsel- en energieprijzen in Europa breed... Voor de rest uh, natuurlijk de vluchtelingenstromen ook weer in Europa. Dat wordt allemaal heel uh, ja, asymmetrisch verdeeld. En ik hoop dat je inderdaad na kunt denken... zowel voor die onderkant van de inkomensverdeling... Uh, uh, als misschien uh, de opvang van, van vluchtelingen om daar... Ja, om daar maatregelen op te treden, om ja. daar die pijn te verzachten. Dat lijkt, de mij, dat lijkt verzachten, mij nu wel het moment. Krag
1: zei gisteren heel duidelijk, dit gaat pijn doen. Dit gaat iedereen pijn doen, ja. ook de Europese economie, ja. ook de Nederlandse economie. Ja. Uh, en als we nu bijvoorbeeld de, de belasting zouden verlagen... Ja, dan gaan alle investeringen in, ik noem maar wat, onderwijs onder druk komen te staan. Dat, het,
2: het kan ja. niet allemaal. Nou ja, goed, wat je dan wil doen en hoe je het wil doen en waar het ten koste van gaat. Ik dat denk dat vraag
1: ik even aan het economenpunt. Ja, nou
2: ja, goed, kijk uh, of dat betekent meer schuld, grote tekorten of het terugschroeven van andere uitgaven. Uh, het is natuurlijk al een behoorlijk ambitieus uitgavenprogramma ja, in het Nederlandse nou, dat ontbrak niet echt. Geld, uh. Dus dat, dat is echt geen makkelijke puzzel. Uh, maar ik zou wel zeggen, nood breekt wetten en dit is wel echt nood. Dus uh, dat je daar uh, opnieuw heel serieus naar moet kijken lijkt mij voor de hand liggend. Dat zei Kaag ook, de makkelijke
1: oplossing bestaat niet. Barbara, wat zou wat jou betreft nu de beste oplossing zijn?
0: Nou, je vraag was, zijn er generieke maatregelen? Die zijn er wel, maar ik denk niet dat die maatregelen voor alle burgers zouden moeten gelden. Want er komt pijn aan. Maar laten schouders die die pijn het minst kunnen dragen, die lasten niet hoeven dragen. En daarom ben ik niet voor generieke maatregelen, maar voor hele specifieke op die groepen. Dat is overigens niet alleen de onderkant van de inkomensvereniging, maar ook sommige middengroepen die net buiten alle toeslagen enzovoort vallen. Dus ik ben er toch echt voor, ook al staat dit niet in het regiaak. Ook al kan de Belastingdienst het misschien niet aan. Maar alsjeblieft, doe iets met dat belastingstelsel... dat sowieso al veel en veel te ingewikkeld is... En ga nou niet accijnsen, uh, zou ik zeggen, uh, uh, aanpassen. Want dat ga je ook weer heel moeilijk terugdraaien. En we willen met z'n allen. We hebben een aantal lange termijn als Het gaat om energietransitie, om, om, om klimaatverandering tegen te gaan en zo. Dus neem nu maatregelen die echt helpen om de mensen met die de grootste die, die pijn echt niet kunnen leiden, om die te helpen. Doe dat met grotere. Uh, vrijstelling in de belasting... met een tijdelijke verhoging van misschien enkele toeslagen. Ik weet het niet, maar niet door iets dat, waar iedereen voordeel van heeft... ook degene die het eigenlijk best kunnen betalen. Want ja, pijn zullen we moeten leiden. Laat het dan betaald worden door degene die dat het best kunnen betalen. En, en probeer via het belastingstelsel... want dat is er voor dit soort herverdelingskwesties toch um, proberen die, 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 de, 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 de meest kwetsbare uh, groepen te ondersteunen. Ik bespeur instellingen.
2: Jullie, ja, ik wou net zeggen, jullie houden van discussie in dit uh, Helaas, panel. Maar ja. in dit geval ben ik het volledig met Barbara eens. Uh, en uh, ik onderschrijf ik alles wat ze
1: zei. Daar hoort alleen de kanttekening bij, ook gemaakt door Barbara zelf. De belastingdienst, hè, wat ook vaak als argument naar voren wordt gehaald... die kan het niet aan. Die moet dan geen kuren krijgen, denk ik, Barbara.
0: Nee, dat, dat, en dat, dat snap ik ook, maar het is eigenlijk van de gekken dat we, dat we dat zo slecht onder hebben onderhouden dat we nu eigenlijk de, de, de het inkomensbelasting nodig hebben om iets te repareren en dan van gekheid maar naar andere instrumenten moeten grijpen omdat we de belastingdienst ver ontachtzaamd hebben. Misschien met een beetje druk kunnen we toch de, uh, het belastingstelsel hier gebruiken om dit probleem te Attakie.
1: Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner en heb ik het over de toegenomen leegstand in winkelstraten.